0: 这一生，无论你爱过多少男人，其实你只爱过四个男人。三十三岁，云黛拥有了一间属于自己的屋子。三十三岁，她开始吃中药、买基金、写书。三十三岁，路过书店，她的眼睛不再在爱情诗歌上停留，开始谨慎地打量家居和园艺书。他觉得活着的每一寸光阴都值得计较，到一定的年纪便将生命用于一些长远的投资了。每天早上他六点起床，慢慢展开用黄纸包着的中药，让好闻的药香弥漫整个屋子，放进黑陶瓮，甜水，浸泡半个小时，再加点火，小火慢熬半个小时。熬药是一个享受的过程，慢慢悠悠地熬着，仿佛整个人生也在水中慢慢地释出、浓缩、精益求精。每一味草药都有一个秘密，经历岁月的熬煮，散发捉摸不定的香气。很多人热心地给他介绍对象，他都说忙。认识了十五年的闺蜜说：“你是不是还在想着张勇啊？”他微笑着摇了摇头。他和张勇大学恋爱了四年，又六年的婚姻。看着他从零开始做设计工作室，后来迅速膨胀成公司和集团，进军房地产。今天，张勇已经是跨国公司的大老板，旗下许多产业。相识开始于一个暖洋洋的春夜。他穿了新买的白底青花长裙去学生干部办公室。一推门，伏案绘画的男孩眼睛嗖的一下望了过来，眼神久久的没有收回去。结婚以后，张勇偶尔问他第一次见面时的感觉，他翻开《聊斋》，指着一行字莞尔一笑，那是王子浮出与英明时。目光灼灼如贼。初时他是内敛的性子，张勇骄傲都不肯表白。张勇便极力的邀约他的室友小红，商讨学生工作问题。小红每次都带着他，他没有那么多新衣服，便尽力把衬衫洗得素白，单色长裙，直发柔柔披下。每次都是张勇和小红热烈的辩论。他在一旁静听，私底下小红总说张勇为人如何有才华，如何桀骜，女孩间最是无可隐藏，那份柔软的心意，他怎么会不懂呢？说多了，他便说，是不错，你可以考虑他。看着小红呆怔的样子，他心里一丝暗暗的喜悦荡漾开，很快又被担忧取代了。花未开时最美好，盛放之后便凋零。但谁又有资格阻挡一朵花的绽放呢？定情的那日，张勇邀小红和他一起看流星雨。小红因为肚疼缺席。漆黑的夜空下，只剩下他和他。他们被天气预报骗了，说好的狮子座流星雨没来。张勇说了半个小时自己的理想和未来，他只是聆听。张勇突然指着右边的天际：“哎，看流星！”他向右凝望时，他吻了她。毕业后，他们两手空空，没有同窗好友们的祝福，就这么成了婚。他知晓他的出身和他一样来自农村，他愈加怜爱张勇了。他腿有救急，不便开车，他就学会了开车，给张勇当司机。张勇在一间几平米的办公室里创业，为节约成本，他当了财务。结婚两年之后，张勇买了车，他开着车和他一同回村看望亲戚，掀起了极大的轰动。他把父母接来同住，他每天给一家四口做饭，老同学偶尔见面，无不赞叹他的贤惠啊。结婚五年后，他不必再动一根手指，可以安心的做少奶奶。张勇一年有一半的时间在外地。某日电话响起，一个陌生的娇嗲女生找他，虽然什么也没说，但他心里似乎隐隐感到不祥。张勇给他买了很多衣服，很多包包给他，他都小心的存放着，不穿不戴。张勇突然对他说。不要总是把事情藏在心里，没有人能猜到你在想什么的。他愕然，更加沉默了。终于有一天，他拿出一大叠他在外省开放的单据，放在他的面前。一生中第一次，也是唯一一次，张勇认错，希望不要离婚。他很早就知道了张勇的性格。他是明亮而粗糙的男人，身体的叛逃不代表情感，但是决定搜证前，他就已经想好了，此去断没有回头的余地。张勇发动了能找到的所有人来劝他，学生会主席的影响力再度显现，而他只如泥雕木塑一般，让所有的说客精疲力尽。离婚数年后。他作为成功企业家的楷模来到母校开讲座，昔日的同窗纷纷发消息问他：“他做的那么好，为什么不符合呀？”他删除了所有短信，在炉上点着小火，看着瓮中伸展开的深灰色草药，轻轻地叹了一口气。对他，他没有任何记恨，他只是忘不了很多年前看流星雨的那个夜晚。两个纯净的少年对着夜空许下忠贞的诺言
1: 。
0: 母亲问他：“你工作那么久，就没再认识一个可以谈恋爱的对象？你高中、大学那么多同学，就没有单身的男的？实在不行，找个离婚带孩子的也行啊。”母亲或许有轻度的抑郁及狂躁。没看过医生，云代自己看心理书上的症状描写对应上的。这是在云代为父母买的新房里，父亲可以关起书房的门装听不见。云代拿起一串一百零八颗的奇楠沉香佛珠，一颗一颗的盘着，每一颗珠子的转动，母亲就发出一声新的咒骂。云代理解母亲。母亲不习惯大城市的生活，却又不敢回老家。离婚在村子里是要被别人戳着脊梁骨的事儿。看见小区里的老人带着孙辈儿，母亲也会大受刺激，大半个晚上睡不着觉。其实云黛不反对相亲，也见过两三个不靠谱的男青年，不是穿着邋遢，就是急于上来。直到李明的出现。这才给看似徒劳的相亲活动带来了一线曙光。李明不抽烟不喝酒，脸洗的很干净，开一辆加满油的雪铁龙，妥妥的把他接到了浦江边上的家常菜馆。席间，李明自我介绍，自己是在外企做采购工作，离异无孩。他只投以一个询问的眼神，李明就把他和自己前妻从相识相恋到分开的全过程和盘托出了。这是一个情感速朽、誓言不堪一处的年代。李明和前妻的离婚理由足以载入奇葩大全。恋爱时，前妻曾在三个不同城市间更换工作，每次他都要求李明来自己所在的城市陪伴，每次李明都是费尽力气去找到了前妻所在的城市工作。婚后安生了几年。前妻再次跳槽去了一家著名的商学院工作，在那儿认识了很多的成功人士，学会了一句格言：“再不行动，就老了。”前妻要求李明辞职，和自己一起考托福、j r e 去国外深造。李明不敢反对呀、啊，但祈求边工作边考。前妻断然拒绝，因为。不能留退路，否则就做不到全力以赴。李明只好听命辞了职，但妻子又变卦了，说不出国了，还是在国内有发展，让李明再去找工作。李明回去找自己的上司，上司居然回收了他，仍然任命他做原来的职位。万万没想到的是，前妻再次反悔，坚决让李明再辞职考托福。李明居然再次服从了，虽然他的心里已经猜到，前妻这一次的热度恐怕持续不了多久。果不其然，又过了三个月，前妻说：“还是国内的日子过得舒服，咱们别折腾了，就待在国内吧。”李明实在无法回原来的单位，幸好有一位以前当过他领导的前辈，在同行另一家公司做的风生水起，向他抛来了橄榄枝。于是他很幸运的又获得了跟原来职级一样的工作，最后前妻终于说：“其实我折腾了这么多事情，是因为跟你的生活没了激情，活着跟死了没分别，很痛苦。但你又没有做错任何的事情，我不知道该怎么开口。”云黛问李明：“你理想的生活是什么样的？”李明说：“嗯，一家三口。”吃饱了，在院子里晒晒太阳，就够了。那一天的阳光是近一个月来最好的，还有微风。李明开车送云带回家，他的头发被风吹的向后靠拢，白净的脸仿佛吃了桉树叶的考拉般满足的笑。下车时，他或许是想问下次见面是什么时候，但是迟疑了一下，没有问，只是说上楼小心。云代也没说什么。电话里介绍人絮絮叨叨地说着，说李明对他印象很好，劝他抓住机会，放下面子，不要矜持了。他客气而礼貌地听完，放下电话，默默地对自己说：“我也许再也遇不到一个像他这样适合结婚的人了。”默默地听见自己心里的那个声音说：“即便如此。”我还是做不到和一个自己不爱的人相守一生。于是认命地看着炉上蓝色的火苗，轻轻地盖上瓮盖仿佛把那些最宝贵的东西深深地藏在了心底的盒子里。这个世界好像不值得留恋，却会在你最灰心失望时给你一勺蜜糖。林寒。就是那勺天上掉下来的蜜糖。他三十五岁，未婚，拥有一家艺术品投资公司，还在闹市中取经的红枫路开了一家咖啡馆。第一次见面的时候，在他的私家庭院，一棵大银杏树抖落满身的金黄，叶子缝隙漏下的阳光在青花瓷茶碗盖上精灵般的跳动。林涵熟练地泡好茶，给云黛和云黛的老板敬上一杯，尝尝，看能不能入两位的法眼呢、啊？云黛品了一口，便知道这是顶级的大红袍。再看看院子里，桌椅均是古藤编制，看似古朴，想必价值不菲呀、啊。会面的本意是洽谈商务，却闲坐了许久，只是品茶论道。这本也是城市中线下的时尚，见怪不怪了。云黛要去洗手间，林寒亲自引路。云黛从洗手间出来，却见林寒在荼蘼花架下恭候。这倒是令他心下小小的不安了。云黛走过他身边时，他仿佛耳语般的低声说：“我从来没见过穿旗袍像你这般好看的女人。”聊起收藏，云黛问田玉是什么样的，他就拿出了价值近百万的羊脂玉给他看。云黛说：“怪不得说谦谦君子，温润如玉，这玉看起来是有一股暖意的。”他便两眼放光，又拿出两块百万以上的，连云黛老板都看出来了。呵，今天我是掺了云黛的光，一饱眼福了呀。这次以后，云黛有心回避，林涵通过云黛的老板邀请了他几次，他都借故不去，林寒便像是着了魔似的，发疯的找他。云黛有夜间关机的习惯，每天一早打开手机，总会跳出十几条林寒发来的短信，有古往今来的情诗荟萃
1: ，衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。
0: 也有更为直白露骨的，想着不讲我的你，慢慢入睡。云淡一直不回复，林涵便去他负责的展会现场，逢人便问云淡在哪儿。云淡看见林涵才发现他真的瘦了，没刮胡子，样子有些狼狈。林涵说：“你这个心狠的女人呐、啊，我不是你想象中的那种女人。”两人似隔着银河在对话。大约是动静太大了，第二天老板就找云黛谈话了。云黛还以为老板会劝他“昭君出塞”，为公司与林涵的合作，老板却是劝云黛审慎，怕云黛不明白，索性把话说得狠了些。林涵这个人，没有女人可以拴得住他，你是适合当好妻子的人选，别误了自己。林涵堵在了公司门口等他，一见面就说：“给我个理由，为什么不接受我？我有什么地方不好？我改。能不能放过我？你觉得我有什么地方好？我改。”林涵愁眉苦脸的突然大笑起来，他也笑了，一笑之后，两个人的关系变得像朋友般轻松了。林涵依旧每天发大堆的短信给他，他隔三差五的回复一下。总有耳报声告诉他，林涵和某某女生牵手逛街，林涵送给某某女生一块钻石手表。他从不多问，也不会向林涵提起。一天中午，林涵打来电话，竟是口齿不清的醉着。他怎么也想象不出他为何会大中午的喝醉。林涵只是不断的叫着他的名字，那边有女子的笑声，他没说什么，就把电话挂了。傍晚，他发来短信道歉，他不回复，他竟然说：“嫁给我好吗？”他想了想回：“你确定？外面春光正好，万紫千红呢。”婚姻制度是不人性的，但我相信我俩会幸福。只有前半句是真话，火候已经差不多了。深色的药汁发出咕嘟咕嘟的声音，浓郁的药香扑鼻而来。他关了火，看见手机上还在不断显示林涵发来的新消息，便把屏幕关了。谢谢你的爱，但这已是你我最好的距离。他在心里敲下这条消息，按下了发送键。终老之前，总有一场惊心动魄的爱情在等待。他不写微博，不聊 QQ， 只在公司内网的论坛上看帖子，偶尔留言。他喜欢一个叫做蓝月的发帖者，蓝月只是发电子产品的技术分析帖，估计多数人不感兴趣，或被标题的枯燥吓到了。帖子经常是零回复，唯有他细细读过，能品出那种难得的深邃与幽默。更难得的是，蓝月固定会在每周四晚上七点发帖，像是新闻联播一样准时。关注了一年多，一个周四的晚上，看完了蓝月的新帖，发现帖下面多了一条蓝月自己的回复：“明天上午十点到十二大楼会议室开会。”云黛正是在十二楼办公，正对着大会议室的办公桌。第二天确实有一波人在大会议室开会，是十七楼的网络部。会议结束时，十几个穿西装打领带的男人从会议室鱼贯而出，根本看不出某一个人比较特别。下班出大门时，前台的娜娜叫住了云淡，递给他一个文件袋。他问谁给的，娜娜说：“十七楼一个男的。公司里的人太多了，很多面孔我对不上名字。”他说：“和你说好的，你会知道。”他回家，打开文件袋，里面是一张戏票，孟京辉的，一个陌生女人的来信。下班路上，他坐着公车，望着窗外缓缓掠过的树木，发现鸭之间开满了白色的小花，忽然很想知道，她叫什么名字。那一瞬间，他知道，自己恋爱了，死了的心苏醒了过来。悲喜交加，直到光线暗下来、开眼前的一瞬间，他才坐到了他身旁的座位上。漆黑的小剧场，舞台上的光清冷的照在他的脸上。云黛问他：“你怎么知道我会来的？”他安然的回答：“我不知道你会来。”戏看完了，许多看戏的女人哭得稀里哗啦的。他脸上一滴泪都没有，只是默默地坐着。所有观众都退场了，他才缓缓起身，而他一直陪着他，什么话都没说。他们之间很快就有了那种别人所不能理解的默契，比如他开着车，他坐在副驾驶上，他说：“饿不饿？”他说：“左转。”他便径直将车开到左拐角处一家粤式茶餐厅。点菜时，他让他点。点好以后，他把菜单要过来看一看，他便对服务员说：“呃，加个凉瓜煲龙骨汤。”他轻声说：“你总是能知道我想要什么。”云黛内心惊异，真的遇上这么一个人，让他最纤细的神经都感到满意了，他自己却恍惚，不敢相认。公司里没有人知道他们的事儿，他依旧每天周四晚上八点准时看他帖子。天气渐渐热了，他们各自请了年休假，一起去了峨眉山旅行。凌晨三点半，坐大巴从半山上金顶。云淡看向窗外，他把 iPod 的耳机给他戴上，耳边响起那些痛的记忆，落在春的泥土里。他仰头望着窗外参天林木，在墨兰的天空下，纷繁的枝叶如美人的长袖般冉冉飘过。为什么最美丽的时候，他就想落泪呢？山路并不崎岖，只是他们都喜欢捡人烟比较少的岔路走。每遇到一个破旧的庵堂或者小庙，他都认真的随喜一番；遇上特热情的和尚，便会打一两句机锋。天色渐黑，他们都想住在庙里，但唯一提供住宿的万年寺只剩下一间空房了。事先做过攻略，知道附近还有其他旅馆。但当他沉吟望向他时，他说：“住吧。”一张很大很大的床，他们分别裹着各自的被子，合一而卧，有一句没一句的聊着，从音乐、佛学到茶道。他们的爱好惊人的一致，快困得睁不开眼时，男子说：“我有一个女朋友，从小认识的，我们俩是世交。”顿了顿，艰难地说：“他已经离不开我了。”云淡良久没有出声，在男子快要睡着时，他说：“我从没问过你，你是怎么知道看你帖子的那个人？”是我的。男子说：“去年三月十八号，今年一月十号，这正是他仅有的两次回复他帖子的日期。他负责网络部门，追踪 IP 易如反掌。”云黛不再说话，他也不再说话。旅行回来，他不再上公司的内网论坛。旅途中受了风寒，去看了中医，拿了几服药。手机铃声响起，他按下通话键，一阵暂短的沉默之后，电话那头响起了乐声
1: 。过去
0: ，繁华灿烂在天际。他静静的听完了整首，又沉默了一会儿。那头把电话挂了，听说他明天结婚。情缘里千难万劫，总好过从未碰头，从未知晓彼此的存在。他望着面前这碗属于自己的汤药，心情异乎寻常的平静。请赐我一副药吧，如红色之明媚炽烈，如蓝色之幽邃神秘，如黄色之刚直果敢，如绿色之万法归心。解情感之滥伤，去情花之百毒
1: 。多想提起勇气，好好地呵护你，不让你受委屈，苦也愿意。那些痛的记忆，落在春的泥土里，滋养了。开出下一个花季，风中你的泪滴,滴，滴滴落在回忆里，让我们取名叫做珍惜。迷雾散尽，一切终。气息，爱与痛都成回忆。遗忘过去，繁花灿烂在天际，等待已有了结局。我会提起勇气，好好地呵护你。受委屈，哭也愿意。那些痛的记忆，落在春的泥土里，滋养了大地，开出下一个花季。风中你的泪。